0: Als begeisterter Leser des Abenteuermagazins Freemans World lese ich oft und sehr gerne auch von diesen atemberaubenden Abenteuern darin. Und so bin ich über die Geschichte von Harjo Wolfram und seinem Bruder gestolpert. Die beiden haben zusammen mit einem Bekannten eine richtig wilde Kanufahrt in Liberia in Afrika erlebt. Sie waren dort nämlich auf dem Mano River unterwegs. Das ist ein Fluss, der vor allem aufgrund seiner Stromschnellen lebensgefährlich werden kann. Aber auch die wenigen Menschen, die dort leben treten Fremden jetzt nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber. Es gab sogar richtig bedrohliche Momente. All das und natürlich auch ganz viele wunderbare Erlebnisse hören Sie in dieser Folge. Der Infotainer, der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Jost. Ich freue mich heute sehr darüber, einen äh, jungen Mann aus Bayern an der Strippe zu haben in Bayern. Das ist der Hajo Wolfram. Und äh, Hajo hat zusammen mit seinem Bruder, und ich behaupte mal, ein Kameramann oder ein Fotograf war noch mit dabei, aber das wird er uns gleich erzählen, äh, war er im Jahr 2019 in Liberia und äh, ist dort den Mano River runtergefahren. Äh, aber nicht einfach mit einem... Ja, mit einem Motorboot. Ich glaube, das ging ja auch gar nicht, sondern auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das erzählt er uns heute. Hajo, hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> Servus. Ja, erzähl mal, was, was, was ist das für ein unfassbar tolles Abenteuer, ähm, worüber ich ja in, in einem Magazin auch gelesen habe, in der Freemans World. Äh, was was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, eigentlich müsste ich da etwas weiter ausholen, weil ich äh, dort aufgewachsen bin, zumindest einen Teil meiner Kindheit verbracht habe mhm. und, ähm, und mit meinem Bruder waren, war ich seitdem wir geflüchtet sind, das war also letztendlich 1980 sind wir raus aus dem Land ja. und waren wir nicht mehr da und, ähm, und wollten gerne mal wieder das Land bereisen, aber eben dann auch mit das Ganze mit etwas Besonderem verbinden und ähm, nachdem ich leidenschaftlicher Kajakfahrer bin, ähm, haben wir uns dann ähm, den Manu River ähm, rausgesucht und ähm, es gibt ja einige Flüsse in Liberia, es ist äh, sehr niederschlagsreich, eines der niederschlagsreichsten Länder oder, oder Flecken der Welt ja. und von daher gibt es einige Flüsse, aber gerade der Manu River ist ungewöhnlich entlegen und was es in Afrika wirklich generell nur noch selten gibt, ist, dass es da kaum besiedelt ist.
0: Und, ja. Ich, ähm, ich wollte gerade fragen, warum ausgerechnet der, der Mano River, also was da der Hintergrund ist, aber wenn du sagst, dass es so von der ganzen Logistik her wahrscheinlich am oder für euch eigentlich so der Idealste war, richtig?
1: Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall der entlegenste. Mhm. Und, ähm, und es ist ähm, von dem Regenwald in Westafrika ist ja auch kaum mehr was übrig. Es sind gerade mal 10 Prozent von dem ursprünglichen Regenwald Westafrikas sind noch übrig geblieben. Und davon ist der größte Teil in Liberia mhm. und der größte Zusammenhängende ähm, eben beim Manu River. Also von daher ist es wirklich ein ganz besonderer Fleck.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht das mit dem Kajak. Das finde ich ja genau. schon Und sehr Genau, das war eigentlich auch noch ein Grund, <lacht> ähm, weil, der, weil der Manu River auch den
1: größten ähm, Wildwasseranteil Aha, okay. verspricht. Und ähm, das macht es eben dann auch nochmal spannender. Und es ist aber auch bestimmt auch mit ein Grund, warum der so unbesiedelt ist, mhm. ähm, weil eben auch Einbäume da ähm, nur partiell eine Chance hätten. Okay. Und, aber du kommst sonst einfach nicht runter.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich, ich habe ja die Bilder gesehen, das ist ja... Also das ist ja absolutes. Es ist ja nicht nur traumhaft, es ist wild, es ist es ist unglaublich. Was war so das Faszinierende, was ihr? Also ich meine, ihr habt viele faszinierende Erlebnisse gehabt, aber was war so jetzt nur mal von von der Fahrt an sich? Was war so das, was dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also als äh, von vom von, von der Landschaft her war es auf jeden Fall ähm, der sogenannte Elephant Fall, mhm. von dem wir ja auch nichts wussten. Der ähm, der tauchte dann ähm, vor uns auf. Und das ist ein äh, recht, äh, ähm, ja, insgesamt ein über 50 Meter hoher Wasserfall. Allerdings geht er in mehreren Kaskaden nach unten. Ja. Und es ähm, war halt einfach, es also, war so beeindruckend und überwältigend, den, den überhaupt zu sehen. Ich meine, wenn man dann auch schon, wir waren ja da schon eine ganze Zeit lang unterwegs und. Ähm, und es ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn man äh, hinkommt und das dann sich ähm, denkt, da war vor einem noch keiner. Ja. Das ist schon äh, toll. Das glaube ich. Ja. Und, aber allein aber auch die, äh, dass man so eine lange Zeit im Regenwald verbringt. Mhm. Äh, das fand ich auch so äh, äh, beeindruckend, dass es eben nicht mal ein kurzer Besuch ist oder dass man dann wieder irgendwo eine Unterkunft hat, sondern dass man wirklich dann nur auf sich gestellt äh, so lange Zeit verbringt. Äh, so einem schönen ähm, Regenwald sein darf.
0: Wie lange so war dir insgesamt und, unterwegs?
1: Und ähm, ja Insgesamt, also reine Zeit auf dem Fluss waren es elf Tage. Mein Bruder und ich wussten, mussten ja dann ähm, leider ähm, aufhören, mhm. als dann das Schlimmste vorbei war. Das heißt, was heißt das Schlimmste? Aber das, äh, das, das große Unbekannte, das war vorbei, als die die erste Siedlung mit Autoanbindung ähm, auftauchte, da ähm, mussten wir aufhören, weil wir uns nach ähm, wohl Insektenbissen, also uns wurde versichert, das waren Spinnenbisse, ja. ähm, hatten wir ähm, solche schlimmen Infektionen an den Fingern, die so schnell verliefen. Also es hat am Tag vorher angefangen und ähm, und die haben sich so äh, massiv entwickelt, ja, äh, dass wir dann ja. da abbrechen mussten und der ähm, Aril, der mit dabei war, der Norweger, der ist dann die letzten zwei Tage noch alleine weitergepaddelt. Das war eben dann aber auch mit, da waren dann regelmäßig Dörfer da ja. und es war dann auch wieder Handyempfang. Es war dann alles nicht mehr so abenteuerlich, aber es war natürlich dann schön, dass dann wenigstens einer von uns noch bis zum Meer gepaddelt ist. Ja,
0: Also euer Plan war eigentlich auch bis zum Meer zu paddeln, oder?
1: Ja, genau. Hm. Wir hatten da an, an dem Lake Piso am Meer, das ist eine riesige Lagune mhm. und ähm, und da hatten wir zu unserer Kindheit ein Wochenend- und Ferienhaus an der Lagune und das war so der Punkt, wo wir hinwollten. Und ähm, das ist die, der Mano River, der mündet etwa 20 Kilometer ähm, weit, äh, weiter von, dem, von der Lagune ins Meer und das wäre der eigentliche Schlusspunkt
0: gewesen ja und, ist natürlich einerseits schade aber auf der anderen Seite wenn es um die Gesundheit geht da kann man da nicht äh, groß sich noch äh, das sollte man auch wirklich dann aufhören glaube ich ne
1: nein ich habe mich so mit mir gehadert aber <lacht> ich bin mein, nachdem dann die die, die Rötung ähm, von den Fingern die waren aber auch die waren so dick ja. geschwollen und, und vereitert und, ähm, und die und vor allem es ging so schnell ja. und dann ähm, hat sich ja auch schon die, die die Rötung über den Handrücken gezogen okay. und ähm, aber das war dann selbst zwei Wochen später in Deutschland am Tropeninstitut in München, meinte der Arzt, der kann mir nicht garantieren, dass ich meine Finger behalten kann. Boah. Und ähm, also das war schon massiv. Und also das, ich bin mir auch sicher, wenn wir weitergepaddelt wären, hätte ich garantiert ah. also mindestens einen Finger verloren. Und Also von daher war es schon vernünftig. <lacht> so.
0: Wisst ihr, was das für eine Spinne war?
1: Nein, uns hat dann ein georgischer Goldsucher, den wir dann danach am Meer gesehen haben, der hat sofort gesagt, er hat gesagt, er kennt es schon. Mhm. Und der, der verbringt ja einfach seinen größten Teil des Lebens einfach äh, irgendwo im Dschungel beim Goldsuchen. Ja. Und ähm, der meinte, das, äh, das sind Spinnen, das sind ganz kleine Spinnen. Und ähm, ich würde denken, mein Bruder hatte dasselbe, nicht ganz so schlimm, aber ähm, hatte dasselbe. Und das wird beim Feuerholz machen, weil da mhm. immer. Irgendwelche Tiere auf einen rumkrabbeln, wenn man das Feuerholz zerbricht und klein macht. Und ja. Man schaut aber auch gar nicht hin, was es ist. Dann ist es eh schon irgendwie halbdunkel und dann schütteln wir bloß immer die Hände ab und, ähm, <lacht> und wir sind uns ziemlich sicher, dass das da passiert ist.
0: Ja, irre. Also, ihr wart da so richtig in der Wildnis. Ihr habt, ähm, habt ihr Essen dabei gehabt oder, oder habt ihr das irgendwie? Ja, ja. Nein, das schon, wir, oder?
1: Wir haben all, alles, alles mhm. dabei gehabt. Okay. ja.
0: Ja, das wäre dann so eigentlich die Frage, wie, wie bereitet oder wie habt ihr euch jetzt darauf auch vorbereitet? Also wie viele Jahre oder wie viele Monate vorher? Was, was steht da alles an in der Vorbereitungsphase?
1: Ja, also wir haben es schon zwei Jahre sehr intensiv mhm. vorbereitet. Gut, das Erste, ähm, um, um was es wirklich ging, war einfach die Machbarkeit, mhm. ob es überhaupt möglich ist. Und ähm, gerade auch, weil es so entlegen ist und Liberia hat da ja wirklich eine harte Zeit hinter sich. Und das Land wurde derartig zerstört nach dem Bürgerkrieg und vor allem... Ähm, das gilt ja eigentlich nach wie vor, also manche sagen, das war der schlimmste Krieg, den die Welt überhaupt je erlebt hat, weil es halt so bestialisch war, es ja. war so abartig, was in diesem Krieg passiert ist und, und dann hat man natürlich Angst, dass die Bevölkerung da so schwer traumatisiert ist, dass man einfach immer mit dem Schlimmsten irgendwo rechnen muss ja. und ähm, aber das äh, ist nicht der Fall. Also äh, die Liberianer sind so ein äh, großartiges, freundliches, großherziges Volk. Und man äh, wundert sich auch, wie die den Krieg so überstanden haben mhm. mit, äh, mit so viel Lebensfreude. Ja. Und, ähm, aber mhm. trotzdem, es ist, bleibt natürlich dann immer ähm, so ein mulmiges Gefühl, gerade wenn man Familie hat, wenn man so eine Unternehmung macht dass man sich schon sicher sein will, dass man, dass das möglich ist. Und ja. natürlich ist dann das Nächste, dass man, es ist sehr schlangenreich, Liberia, mhm. und der Fluss ist, ja, hat natürlich Krokodile und es gibt viele Parasiten, Krankheiten. Es ist, es ist schon so, dass man das erstmal alles so weit abklopfen will, dass man sagt, kann man das Risiko überhaupt eingehen ja. und, und es wurde dann auch von einem Mediziner, der mit einer Liberianerin verheiratet ist, dringend davon, davon abgeraten. Das war nicht der Einzige, der gesagt hat, auf gar keinen Fall, weil er in seinen Krankenstationen in Liberia immer wieder regelmäßig Leute hat, denen, die nach Krokodilattacken da schwerst verwundet in die Stationen kommen. Ja. Und er würde das, er kann nur dringend davon abraten. Und seine liberianische Frau, die hat auch gemeint, das ist unmöglich. und aber eben dann wir haben so viele Leute gesprochen und Biologen und ähm, die, die da auch viel Auskunft geben konnten und ähm, aber auch eben Mitarbeitern von NGOs und ähm, also und, und Leute, die dort leben, die ein Geschäft haben. Also wir haben so viele Leute gefragt nach der Machbarkeit und, ähm, und auch, dass man von der Logistik her das alles äh, bewerkstelligt und ähm, das braucht sehr, sehr, sehr viel
0: Vorbereitungszeit. Ja, aber also ich meine, ihr seid ja bewusst dahin und wusstet, ähm, auf eine gewisse Art und Weise setzt ihr auch euer Leben aufs Spiel. Oder habt ihr diesen Gedanken nicht gehabt?
1: Ja, das schon, aber wir haben es wirklich so ähm, und, und so weit vorbereitet, dass ja. zumindest das Gefühl äh, ein,
0: ein gutes war. Okay. Und
1: ähm, ich meine, das ist natürlich schwierig, mhm. mit ähm, da, da alles ähm, auszuschließen. Und vor allem ist es halt auch, ein, ein seltener Fleck der Welt, wo man das Gefühl hat, es kommt keiner, wenn mhm. was passiert. Ja. Also wir hatten zwar ein Satellitentelefon dabei, aber es hat jeder gesagt, es kommt keiner. Und ähm, wir hatten dann auch Kontakt mit jemandem, der eine Airline hatte mit, äh, mit Hubschraubern, äh, mit Schwerpunkt Krisengebieten. Ja. der sagt, er kennt jeden Hubschrauber in Afrika und hat die besten Verbindungen und er hat gesagt, er kann uns garantieren, dass einer losfliegen würde, um uns zu holen, aber das kann unter Umständen auch zwei Wochen dauern, mm. weil die die Überfluggenehmigungen Ach, nicht bekommen. Hey, und, ähm, also insofern, äh, klar, es ist dann ähm, spannend, aber äh, zumindest war dann aber vom Gefühl her das äh, so, so ausgeräumt, dass man sagt, ja, das Risiko, das kann man schon
0: eingehen. Ja. Und vor allem, ihr seid ja dann auch fokussierter wahrscheinlich und konzentrierter in dem, was ihr da getan habt, richtig? Ja, so ist es. Mm. Es
1: ist natürlich auch mit dem Wildwasser mich jetzt <lacht> oft total geärgert, ähm, dass ich vor Wildwasser stand und dachte mir, bei uns in den Alpen ich, würde ich das auf jeden Fall paddeln, Aha. aber man, man kann da kein Risiko eingehen. Selbst wenn ja. man sich irgendwo den Ellbogen aufschlägt dann, ähm, oder irgendwas äh, bricht, dann äh, ist, ist vielleicht dann Schluss. Das kann man einfach nicht riskieren. Ja. Also insofern ähm, ist man natürlich dann äh, vorsichtig. Und, ähm, und aber auch vom Team her war das ja wirklich toll. Ähm, der, ähm, auch der Adel der Norweger war ja da eine absolute Bereicherung. Und der ähm, ist auch ganz interessant, der ähm, ist zuständig ähm, für die ähm, norwegische Regierung, mhm. die hat ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm. Ja. Und, ähm, und die versuchen in Liberia den Urwald weitestgehend zu erhalten. Ja. Und er ist da der Zuständige und ist seit Jahren da ähm, ja, zu großen Teilen in Liberia ja. und kennt natürlich auch Land und Leute.
0: In und auswendig wahrscheinlich nicht. Und, ne? ja. Ja, ja. und habt ihr den zufällig getroffen oder war das geplant, dass der mit euch mitkommt?
1: Und ja, wir sind zufällig über den gestolpert, mhm. weil da äh, gab es den Regierungswechsel in Liberia mhm. und, ähm, und äh, in Liberia ist es so, wenn ein Regierungswechsel ist, da findet schon vorher nichts mehr statt an den ganzen Behörden. Das wird alles stillgelegt und, ähm, und der, äh, der George Weah, der aktuelle Präsident, der hat das äh, die gesamte Regierung ausgetauscht, also auch die kleinsten Stellen ja. und in, auf allen Ämtern und das heißt, es ging gar nichts mehr ich wollte eine Genehmigung haben, weil in Afrika ist es wichtig mhm. und äh, wenn, wenn man auf irgendjemanden stößt, und das war auch so, wenn wir jemanden getroffen haben, die haben alle sofort nach der Genehmigung Aha, gefragt okay. ja. ähm, und das äh, die hätte ich sehr gerne gehabt und kam aber da nicht weiter, obwohl uns auch die deutsche Botschaft unterstützt hat und die Kontakte hergestellt hat und ähm, und dann habe ich über meinen Vater, der ja sehr gut verbunden ist, äh, mit äh, weil sehr gut vernetzt ist mit äh, Kontakten in Liberia und dann über Umstände sind wir dann über den Adel gestolpert, weil uns jemand gesagt hat, da gibt es jemanden, der auch Kajak fährt und, ähm, und in Liberia an den richtigen Stellen sitzt und das war eben dann der Adel. Und dann ähm, haben wir uns da kurz ausgetauscht über E-Mail und der meinte eben, dass er schon seit Jahren äh, jemanden sucht, der mit ihm da paddelt, Ach, aber das ja, witzig, ist halt das ja. ist gar nicht so leicht, ja. jemanden zu finden, der in Liberia so eine Tour mitmacht. Mhm, glaube ich. <lacht> und das, das, was ja, du bisher erzählt hast, das, war, <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen, ja. ja.
1: Aber das war dann auch so nett, weil er, wir haben es dann so vorsichtig so, so ausgetauscht mhm. und ähm, weil ich gefragt hat, ob er nicht mitkommen will, weil ich irgendwie so gleich so ein gutes Gefühl bei ihm ja. hatte, weil er so sympathisch <lacht> in ja. seiner Mail war und und dann ähm, ging es auch darum, um den Zeitpunkt und dann haben wir gesagt, ja, mein Bruder, würde gerne nach Weihnachten los mhm. und da meinte er, ja, das, das kann er nicht machen wegen seiner Familie und dann habe ich so vorsichtig gefragt, ob er denn Kinder hat und dann, weil wir haben Kinder, mein Bruder mhm. und ich und ja. dann ähm, hat er zurückgeschrieben hat gemeint, das war der aller, allergrößte Gefallen, den wir seiner Frau machen konnten, weil die war so froh, dass wir auch Kinder haben und wir genauso, dass er Kinder hat. Wenn man dann weiß, man einfach, dass es das jemand ist, der ja. Verantwortung hat ja. und der kein Risiko eingeht. Ja, und, klar. Ähm, und so war es dann auch. Es hat so gut gepasst. Das Na, ist super. einfach ein, ähm, ein toller Mensch. Ja, schön. Also ich
0: habe ich hab, ich hab das wirklich äh, diesen Artikel gelesen. Ich die, die Fotos fand ich unfassbar. Und da sind mir natürlich auch... Also Bilder von diesem Jungen zum Beispiel, der da eine Schlange in Händen hält. Also ihr habt da auch richtig so das Leben vor Ort. Wenn ihr mal irgendwo auf einen Stamm oder wie wie sag mal auf ein, ein, ein Dorf gekommen äh, dahin gekommen seid, habt ihr auch richtig erlebt, wie das da vor Ort abläuft. Also ihr wart da richtig integriert, oder?
1: Ja, aber ähm, es ähm, also das man, so viele Leute trifft man nicht. Also Aha. der Junge, das war noch ziemlich am Anfang Aha, okay. und ähm, und die da haben das war aber ganz toll, äh, weil wir ähm, wir waren ja noch im besiedelten Gebiet, als wir losgepaddelt sind und für den ersten Abend, ähm, da kamen wir dann eben auch so kurz vor der Dunkelheit, ähm, da, da waren drei Fischer, die hatten so ein einfaches Lager am, ja. ähm, am Fluss, und also plus mit, mit ein paar Plastikplanen und, und Holzsteckern und, und, die haben, und wir haben dann überlegt, ob wir nicht bei denen bleiben, weil die so sympathisch waren ja. und, dann, und dann haben die uns aber schon gefragt, ob wir nicht bei ihnen bleiben wollen und... Ja, war eine wahnsinnig schöne Nacht und ein Morgen mit ihnen. Und, ähm, und, aber es sind, ähm, das waren Fischer, und aber wir haben schon festgestellt, wenn man auf Jäger trifft und ähm, die Jagd ist dort äh, mittlerweile verboten, mhm. also es ist zum großen Teil jetzt seit äh, zwei Jahren Nationalparkgebiet mhm. geworden okay. und... Ähm, und natürlich, äh, das ist völlig verständlich, äh, dass die sich die Jagd auch nicht verbieten lassen mhm. wollen. Die haben da schon immer gejagt. Und Aber es gibt ja kaum Dörfer dort. Also auf der ganzen Strecke war es dann eigentlich im Endeffekt ein Dorf. Mhm, und okay. ähm, und aber ab und zu trifft man auf Jäger und die sind schon, ähm, ja, sind teilweise schon sehr unangenehm.
0: Reserviert hätte ich jetzt gesagt, das aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben, oder? Und
1: dann, ja, auch na, eher, ähm, eher sind, sind sehr selbstbewusst, Aha, okay. und ähm, aber so vom Grundtenor dann doch schon auch mal aggressiv. Okay. Und ähm, man, man weiß aber nicht so recht, woran man ähm, ist. Das ist natürlich auch das Problem. Die, also, wenn wir Leute getroffen haben, dann waren es ähm, Jäger. Oder ähm, illegale Diamantenschöpfe, aber mhm. beide illegal und die beide natürlich nicht damit gerechnet haben, dass sie irgendjemanden ja, treffen. Dass da jemand die, haben natürlich ja. Angst, die haben natürlich Angst, <lacht> ja, dann selber äh, äh, irgendwie da entdeckt zu werden ja. oder aufzufliegen und deswegen war es eigentlich auch schade, weil wir gesagt haben, prinzipiell keine Fotos, weil das kann für, für große Konflikte sorgen, auch mhm. selbst wenn man fragt und ja. die äh, denken sich dann danach, sind wir blöd, jetzt haben wir uns fotografieren lassen ja, und, ähm, und uns dann verfolgen und nachdem wir ja da eh an äh, dem nach zwei Tagen da auch schon diese Begegnung hatten mit, ähm, mit zwei Bewaffneten, die uns dann den ganzen Nachmittag gefolgt sind. Mhm. und ähm, da, ja, da das ist halt immer so unangenehm, wenn man ja, sich ich so ich. ausgesetzt
0: ja. fühlt. Erzähl doch mal, was war da mit diesen beiden, die, die da euch verfolgt haben? Sind die euch richtig hinterhergelaufen? Also was waren das für waren das ja, Jäger? Wir waren, oder? Bei dem
1: letzten, wir waren bei dem letzten Dorf, ähm, wo es äh, ähm, dann in das unbesiedelte Gebiet Aha. geht und da hat man dann noch mit äh, Frauen gesprochen, da gibt es auch so eine lustige Geschichte, ähm, weil vor drei Jahren, 2017, da gab es ähm, eine englische Fernsehexpedition, in die aber bloß eigentlich bis zu dem Dorf so ein Stückchen weiter, weil das, es kommt halt keiner rein.
0: Mhm.
1: Ähm, und die hatten zwar auch Boote dabei, aber es geht halt nur mit Wildwasser-Kajaks. Ja. Und, ähm, und zwar gibt es das Gerücht, dass es da ähm, den letzten Dinosaurier der Welt gibt in diesem Gebiet und ist natürlich eine, eine mehr aber, ähm, aber das ist jeder in diesem in dieser gesamten Region ist fällt fest davon überzeugt
0: dass es den gibt
1: und Aha. dass es den gibt Aha. und das ist überhaupt keine Frage es ja. ist egal wen man trifft jeder sagt ja natürlich und ähm, äh, da macht man sich da auch seinen, seinen, seinen äh, Spaß draus aber irgendwie es bleibt so und irgendwie so ein mulmiges Gefühl mhm. und ähm, aber genau und dann haben wir bei dem Dorf noch gefragt, ähm, eben ob es den immer noch gibt und das war nicht, also natürlich, und ich habe gesagt, gibt es den noch? Und ähm, genau, und dann, und da war ein Fischer, der hat nichts gesagt, der saß da in seinem Kanu und hat uns aber auch schon so tatsächlich auch so ein bisschen misstrauisch da beobachtet Aha. und das war dann einer von denen, also wir sind dann noch einen halben Tag gepaddelt mhm, und bis okay. zu dem Campplatz und dann, ähm, dann stand der da auf einmal neben unseren Hängematten und ähm, das war halt auch und es war halt aggressiv, das war mhm. nicht freundlich, das war äh, sehr reserviert. Und ja. der hatte zwar dann bloß eine Machete und dann kam aber von der anderen Flussseite noch sein Freund mit dem Gewehr Aha, okay. und äh, die, die, hat, die haben sich eben aufgeteilt, jeder auf einer Flussseite mhm. und sind uns dann den ganzen halben Tag gefolgt und dann eben dann direkt zur Dämmerung und äh, standen die dann bei uns im Lager und man weiß auch nicht, was die wollen. Ich meine, die ich denke, die verfolgen ein bis zur Dunkelheit. Die mhm. müssen dann in der Dunkelheit im Urwald wieder zurück zum Dorf. Ja. Und ähm, dann, also man weiß, dass da, also die, die kommen nicht wegen Gespräch. Und, ähm, aber ähm, gut, ich meine, natürlich haben sich gehofft, dass sie von uns irgendwas. Äh, ähm, bekommen. Ja. Und, ähm, Geld
0: oder, oder, oder was genau?
1: Naja, ich habe bloß gesagt, wir, wir können ihnen nichts geben, weil sie ja. halt, die, ich habe schon die, gemerkt, dass der eine, der, der mit dem Gewehr hat, sich mit uns unterhalten, der andere hat dann mit seiner Machete dann in unserem Gepäck rumgewühlt und gestoppert mhm. und dann ähm, und die wollten halt wissen, was wir da dabei ja. haben und, ähm, und wollten halt auch was haben und ja. dann gesagt, wir können nichts hergeben, weil wir, wir haben nichts Überflüssiges dabei mhm. und dann. Ich sagte gesagt, ja, wir könnten ihnen Geld anbieten und ähm, genau. Und dann haben sie gesagt, ja, her damit und ich <lacht> fand es aber auch so cool, dass der, der Adel, der hat ähm, dann in seiner Hosentasche gekramt und hat ihm einen Schein gegeben, ich habe nicht gesehen, was das für ein Schein war Aha. und dann waren jetzt zwar nicht begeistert, aber sind dann so zögerlich dann abgezogen. Okay. Und dann habe ich gefragt, jetzt aber, was hast du ihnen jetzt gegeben? Und dann habe ich gesagt, ja, 100 Liberian Dollar, das sind halt gerade mal 60 Cent. Ja. Und also ich hätte wahrscheinlich dann irgendwie gedacht, ich, ich gebe den 50 Dollar, damit es irgendwie ja, ja, äh, Ruhe ist. und ähm, Oder 50 Euro. Und, ähm, aber der, ähm, ja, das war auch wieder so, der hat genau gewusst, was er macht. Mhm. Weil, wenn man jetzt viel gegeben hätte, vielleicht wären sie dann erst recht. Ähm, hätten sich gedacht, dann ist noch viel mehr zu holen. Ich weiß es nicht, aber es war zumindest kamen sie nicht mehr. aber es bleibt dann immer so ein komisches Gefühl.
0: Krass, dass die euch auch verfolgt haben. Ich meine, habt ihr das gemerkt, dass die euch verfolgt haben? Habt ihr die gesehen die ganze Zeit? Nein, nein, nein,
1: nichts mitbekommen. Ja Wahnsinn. Und ich denke mal, dass die halt auch natürlich langsamer sind als wir mit dem Boot. Und und später war es dann auch nochmal so. Dass wir, ähm, das, da bin ich nachts aufgewacht von dem Wetzen einer Machete an einem Stein Aha. und dann ähm, und wenn wir dann so aus dem Schlaf gerissen wird eh immer in, äh, in Alarmbereitschaft und dann hört man dieses Wetzen von einer Machete und ähm, das wollte
0: dann auch noch mal ein ganz komisches Geschehen. Ja, glaube ich. Ja. Ja. Aber, dann, ja. aber ihr habt ja mal jetzt mal. nicht nur also Menschen habt ihr ein paar gesehen, aber ich glaube ihr habt auch ganz viele Tierchen gesehen. Wie, wie kann man sich das denn auf so eine Fahrt, auf, auf so einem Fluss vorstellen? Ähm, sieht man da Krokodile? Kommen da Schlangen vorbei? Äh, Moskitos, ja, glaube ich, oder? Also, also, also
1: Schlangen haben wir ähm, wirklich viel gesehen, aber die meisten die sind ähm, im Wasser. Mhm. und also es, gibt, da, da, es schwimmen viele im, im Wasser. Und die strecken dann mal ihren Kopf aus dem Wasser mhm. und die tauchen dann gerade auch mal unter dem Boot, sieht man sie dann wieder wegzischen. Und ähm, ich meine, besonders, und, und Krokodile, also man, man sieht viele Spuren, Aha. aber ähm, ab und zu haben wir mal eins gesehen, das ins Wasser ge gesprungen ist, aber die, man hat immer den Eindruck, die hauen ab. Aber Aha. man weiß es natürlich nicht. Ja, klar. Man ist im Wasser und weiß, da sind viele <lacht> Schlangen, Krokodile drin. Und das war ja dann auch immer mal so, dass wir wenn der Flusslauf sich so ein bisschen verzweigt hat, ähm, dass man gar nicht mehr wusste, wo man jetzt weiterkommt. Ja. Ähm, und dann ist das Dickicht teilweise so dicht über den Fluss gekommen, dass wir dann ähm, geschwommen sind und haben die Boote hinter uns hergezogen. Und, und gerade dann, wenn man dann so im Wasser so ausgesetzt ist, ja, das Dickicht <lacht> über man sieht gar nichts, das Wasser ist schwarz, ja. aber man weiß, dass da viel drin ist ja. im Wasser. Dann, also es ist extrem unangenehm, aber es war nie was. <lacht>
0: Ja, irre. Also sich dass, dass darauf einzulassen. Wenn ich das nur höre, dann denke ich mir schon, wow, eher nichts für mich. Also ich hätte auch, ich, ich bin auch ein totaler Naturmensch. Ich komme ja auch ähm, aus den Bergen raus, äh, Berchtesgadener Land. Und ja, natürlich diese schön. Freiheit, äh, das mal so zu erleben und mal wirklich einfach nur so in den Tag reinzuleben und zu überleben, hat schon was. Aber mit so Tieren, wenn ich nicht genau weiß, und dunkles Wasser, da könntest mich jagen. <lacht> das ist ja
1: ja. Ja, 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 es ist schon auch so, dass die während der Tour, ähm, also, es, also mit, mit Angst muss man schon äh, klarkommen, weil das ist einfach so, man, man hat beständig Angst.
0: Jetzt bist du aus Bayern, richtig? Ja. Hier in, in Oberbayern, also nicht weit weg jetzt auch von uns. Ähm, wie, also du hast ja gesagt, ihr seid da geboren? Nee, geboren nicht, sondern groß geworden oder wie war das? Also, wie also mein, mein Bruder ist
1: dort geboren mhm. und ähm, ich, war, ich bin dann in Deutschland geboren, als meine Eltern mal in Deutschland waren. Okay. Die sind dann mhm. zur Geburt und aber dann eben wieder runter.
0: Okay, und äh, aber ihr seid äh, bayou also echte Bayern.
1: <lacht> und dann, äh, ge genau, also bin ich bin hier in Bayern geboren ja. und ähm, ja.
0: Ach, super. Und dann... So ein Abenteuer. Ja, und dann hast du vorhin ja schon gesagt, ja, ihr wart jetzt in diesem Jahr nochmal. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen nach vorne blicken. Ist das etwas, was ihr immer wieder mal machen wollt oder sucht ihr neue Herausforderungen?
1: Ähm, also ich würde äh, würd gerne noch, zumindest nochmal einen, ähm, den Parallelfluss vom Mano River ähm, paddeln. Mhm. Und ähm, aber mein Bruder nicht mehr. Also, der war auch dieses Jahr ähm, nur an der Küste mit dabei. Ich mhm. war mit dem Arl dann alleine, weil mein Bruder gesagt hat, das ist nichts für ihn. Aha. Der ähm, hat ihn nicht, mehr mitgenommen, ganz, oder? Ja. Mhm. Der war, also sobald also wir waren eine Stunde auf dem Fluss, da habe ich schon gemerkt, dass, dass er nervös ist. Der war einfach die ganze Fahrt lang, die ganzen Tage war der so extrem nervös. Mhm. Und, ähm, das, und das sind aber auch, ich glaube, das es ist unglaublich anstrengend. Man hat so viele Wehwehchen, die sich dann auch so summieren. Ähm, es ist, ähm, man ist immer unter Anspannung, man schläft schlecht, auch selbst wenn man gut liegt in den Hängematten, aber man ist immer in der Alarmbereitschaft, also ja. man summiert dann auch so, eine, so ein Schlafdefizit auf und ähm, also der war einfach nur froh, als es dann vorbei war. Ja. Und, ähm, aber, also ich würde das schon gerne noch machen, aber ein Einfluss noch, aber, aber natürlich ähm, wird es dann ähm, mal wieder eine neue Idee geben und was anderes, was, man, ja, was ich mache, aber einen Einfluss.
0: Muss schon ich auch sein. Auch <lacht> Aber den ich Fingern geht es ja. soweit gut, da, die haben alles überstanden soweit, oder? Da gibt's keinen Die Antrag. haben alles
1: überstanden, <lacht> ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. was für ein Abenteuer ja. und ähm, ich finde das äh, ganz toll, dass ihr das gemacht habt und ähm, dass ihr auch darüber berichtet habt und vor allem jetzt auch hier heute in diesem Podcast. Vielen Dank, Hajo und alles Gute weiterhin und viele neue tolle Pläne und Ideen und wenn mal wieder was ansteht, sagt gern Bescheid. Ja, vielen Dank. Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.